0: Querido, olha, eu sou um privilegiado por ter sido convidado a trazer, a compartilhar, na verdade, a mensagem com você nessa noite. Que quem traz é o Espírito Santo, não é verdade? Ele que coloca no coração do, né, do mensageiro, ele coloca no teu coração que também vai receber essa mensagem. Então, que o seu coração esteja aberto, porque sempre... Ele tem algo a nos ensinar a trabalhar. A palavra de Deus ela nunca volta vazia, né? Eu estava conversando, né? Aquela conversa interior que a gente tem com com Deus, né? Eu falei: Deus, eu não tenho uma palavra ainda, né? E aí me veio assim: não é uma palavra que eu quero, eu quero uma mensagem, porque a mensagem ela nunca sai da sua vida, é Uma palavra você recebe tal, aquela coisa toda, mas a mensagem ela fica lá. Gravada, cravada, como o provérbio mesmo fala, né? grave, registrem nas tábuas dos seus corações a mensagem, a palavra do reino. Então, a mensagem que eu quero compartilhar com você, nesta noite, é essa aqui. Façam tudo o que Ele disser. E esse Ele é Jesus. Façam tudo... Obrigado, Cris. Obrigado, pastor Cristiano. Façam tudo o que Ele disser. Quem falou isso? Quem diz essa frase? Quem arrisca? Maria. Maria. Muito bom. Legal. Façam tudo o que Ele disser. Estávamos lá, né? estavam eles no, no, em Cana Galileia, e eu vou te convidar a ir lá também. Nós vamos, no, por um breve momento, nos transportarmos para dentro da Palavra de Deus, lá para Cana da Galileia, que está registrado no segundo capítulo de João. Mas eu já começo declarando para você, João capítulo 6, versículo 38, um versículo que eu também iniciei a mensagem do ano passado, que diz o seguinte, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém. Jesus é que falou isso, Jesus é quem declarou isso. Ele tinha tudo, ele tinha toda, né, todas as possibilidades de chegar aqui e arrebentar a boca do balão. Mas ele resolveu, do início ao fim, cumprir este verso na vida dele. Esse verso foi a base de toda a sua missão aqui na terra. Eu acredito que se ele deixasse por algum momento de ter em alta essa mensagem, essa palavra, essa crença dele, esse compromisso, na verdade, que Jesus tinha com seu pai, ele poderia ter comprometido também a missão a ele delegada. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Cada vez que você se envolve no serviço do reino, eu coloco assim porque o serviço do reino não fica restrito a um serviço, a um trabalho, ao servir dentro da igreja. Não é verdade? Nós servimos em todo lugar. Você talvez, você sirva aqui nesta casa, nesta igreja, na unidade da Tijuca, ou um em outra, mas você está aqui aprendendo a servir a Deus em todo lugar. Aonde nós estivermos, Deus está conosco. A luz da sua palavra, da sua transformação nos acompanha, e você é um canal de bênção, de transformação também. Amém, queridos? Muito bem. Então vamos lá para João capítulo 2 coloco aqui para você, João capítulo 2, nós vamos ler do primeiro verso até o décimo primeiro, diz lá assim a palavra de Deus. Três dias depois, houve um casamento, lá em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Atente para o primeiro detalhe. A mãe de Jesus, Maria, já estava lá. E Jesus também foi convidado. Quem foi convidado em primeiro foi quem? Maria. Maria que foi convidada a primeira. A palavra não, aqui, a Bíblia não, não relata se ela conhecia aquela família e tal, mas ela já estava lá. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é a chegada a minha hora. Hora de quê? De sair da festa, irmão, de sair daquele evento, de sair daquela ocasião. Ali, com certeza, Maria já percebeu algo. Versículo 5, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes disse, ou em algumas versões determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos, estamos aqui diante de um evento em que Jesus fez o primeiro milagre público, o primeiro milagre registrado na Bíblia e, e ele começou a chamar a atenção. Maria tinha sido convidada, Jesus também foi. Agora, essa palavra de Maria aos serventes, façam tudo o que ele disser, foi uma palavra de comando, e uma palavra de comando que foi obedecida. Algumas observações eu vou compartilhar com você, né, coisas que Deus colocou mesmo no meu coração, e justamente nós vamos trabalhar em cima de apenas dois versículos, desses onze que nós acabamos de ler. O primeiro é o versículo 5, em que diz... Ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. A palavra foi dirigida por Maria a quem, queridos? Aos serventes. Não foi ao mestre de cerimônia, também não foi aos noivos, também não foi ao dono, né, ao responsável por aquela festa, porque eu acredito que alguém tenha sido contratado, geralmente é assim. Né? Contratamos alguém para... Capitanear ali, comandar a festa e orientar todas as coisas. Não, Maria procurou diretamente os serventes que estavam ali naquela situação. Serventes é aquele justamente que é servo, né, que está ali para quê? Para servir. Está ali para prestar algo a alguém, cumprir um serviço. No caso, eram eles os responsáveis direto pela execução do serviço daquele vinho ali, de servir né, em toda aquela festa. Então, o primeiro milagre ele foi realizado, sabe aonde? Nos bastidores. Jesus não realizou esse milagre da transformação da água em vinho no meio da festa. Foi, ó... Fiu, diga comigo, no sapatinho, no segredinho. Fiu. Foi lá nos bastidores... Maria deu uma primeira palavra, os servos, aqueles serventes, eles pegaram aquela palavra. Depois foi Jesus e cumpriu, fez, realizou lá onde ninguém estava vendo, somente ele e os serventes. Terão momentos na tua vida que vão estar somente você, servo, eu servo com o nosso Deus. Ninguém vai estar vendo, mas você estará servindo. E ali começa o trabalho do céu na sua vida. Ali começa a operação do milagre. Não pense você que servir a, a Deus aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, é só você chegar aqui rápido e tal. E... O serviço começa aonde é fechada a porta e você começa ali a orar. A se consagrar para aquele serviço você começa uma preparação interior para que Deus venha a manifestar milagres, prodígios, sinais, curas, tudo o que Ele quer realizar através da sua igreja. Jesus estava, naquela época, realizando, né, manifestando o poder do céu aqui na Terra. Hoje, ele, ou melhor, há mais de dois mil anos atrás, Ele delegou esse poder a quem? A igreja. Eu e você somos igreja. Nós somos a boca dEle aqui na Terra. Nós somos aqueles que vamos impor as mãos e, com fé, ver coisas maravilhosas, extraordinárias, acontecerem. Nós somos daqueles que vamos impor as mãos em nós mesmos, no nosso próprio corpo, e vamos ver coisas extraordinárias começarem a acontecer conosco. Então... A primeira observação é que Maria falou aos serventes. E Jesus também se dirigiu àqueles que estavam servindo lá na ponta. Poderia ter chegado né, para o mestre Sala e falar, ó, oh, você que é o responsável aí por, por esta equipe, né, chegar para um dos pastores, líderes aí do, de um dos nossos ministérios, da Cadequides, do Somar e tal. Não. Jesus foi direto em mim, foi você também. E também foi nos bastidores que tudo. Começou a se manifestar naquela festa Aquela festa que estava perdendo né, o sabor, o gosto, a alegria Porque acabou o vinho, o pessoal começa a, festa começa a ficar desanimado né? O vinho é sinônimo de alegria O vinho também simboliza alegria Então, por isso que Maria antes chegou Olha, Jesus, o vinho está acabando A hora vai estar tá chegando mas foi lá, nos bastidores, onde ninguém imaginava que a festa começou a ganhar um outro tom, começou a ganhar um outro cenário. Ela não acabaria. Um outro ponto que eu quero destacar para você é que ela falou o seguinte, fazei tudo. Você pode repetir comigo? Fazei tudo. Legal. Tudo é tudo. Mais uma vez, desse lado agora. Tudo é tudo. tudo. <risos> nada é do nada <risos> Tudo é tudo, irmão A gente não pode excluir né? Às vezes vai exigir coragem, intrepidez Para você fazer tudo o que foi te pedido Pode estar certo Por mais que haja alguém liderando você Ou você é líder, ou você oriente alguém Quem é o líder supremo é o Espírito Santo e ele que vai colocar no teu coração aquilo que ele tem imaginado, aquilo que ele tem sonhado de realizar através de você. E, olha, eu vou te falar. Às vezes ele te surpreende e vai te empurrar a você fazer ou realizar coisas, ou até mesmo falar coisas que você nem imaginou. E vai dar aquele frio lá dentro, na barriga. É ou não é? Ou seja, para fazer tudo aquilo, cumprir tudo aquilo que ele te pediu, talvez você precise de coragem. Em algum momento, você vai precisar de coragem. Você vai ter que precisar de agir em intrepidez. Vai ter que ser uma pessoa intrépida. Mas, graças a Deus, que nós não estamos sozinhos nessa história. O Espírito Santo está conosco. E Ele não deixa, por um lado, que nós sejamos tentados por algo que nós não sejamos capazes de vencer. Amém? Tentação capaz de vencer. E eu também creio que Deus não nos coloca em roubada nenhuma, em furada nenhuma. Deus não vai colocar em você em uma missão que você não possa cumprir. Eu vou repetir. Deus nunca vai escalar você para uma missão que você não possa cumprir. Mesmo que você tenha que ser intrépido, corajoso, além das suas forças naturais. Mas a força do Espírito, a força espiritual, ela vai te impulsionar. Vai. Ah, vai. Num determinado momento, se te faltar coragem natural, vai ter coragem do céu na tua vida, meu irmão. Ah, vai. Eu já passei por isso algumas vezes. Tímido. Eu era muito tímido. Já falei isso aqui na igreja alguma vez? Já? Não? 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 Você não ouviu? Não, não. Eu era absolutamente tímido tímido, quando eu começava a, a, assim de longe, né, a gostar de uma mina, aquela coisa, uma menina, aquela coisa toda e tal, eu levava em média de cinco a seis meses para uma primeira abordagem, ficava olhando assim de longe, avaliando, 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 mas quem avalia muito às vezes perde, né, eu era absolutamente tímido. Segurar no microfone com ele, dessa maneira e trazer uma mensagem como nessa noite, eu nunca imaginei na minha vida, nunca. Mas Deus vai sabendo tratar cada situação e usou trabalhos que eu já né, fiz, usou situações na minha vida para ir me tolindo, tirando toda a timidez, porque a timidez atrapalha, querido. E vai ter hora, como já aconteceu comigo, de que eu não queria falar, eu não queria fazer, porque a timidez, a vergonha era grande, mas algo aqui dentro me impulsionou a fazer. Algo aqui dentro me impulsionou a falar, porque era necessário. Porque mais importante do que eu estava sentindo era o que aconteceria com vidas que ouviriam ou que receberiam aquela mensagem. Você está pegando isso? Então, se Deus te incomodar a falar algo em público, num lugar que você está fora do ambiente, da zona de conforto, como é aqui na igreja. Aqui é uma zona de conforto, não é verdade? Aqui é tranquilo. Agora, falar e manifestar a luz lá fora tem que ter coragem. Se posicionar no meio de um almoço da sua família, tem que ter coragem. É ou não é verdade? Você dizer não quando todo mundo está falando sim, tem que ter coragem. Mas isso ilumina... Você está servindo a Deus naquele lugar, naquela situação. Então, tudo é tudo, querido. Não basta nós servirmos numa parte. Não basta. É tudo. Então, também não é o que eu acho melhor, entende? Mas sim aquilo que Ele acha melhor. Tem que ser do modo dEle e no tempo dEle, não no meu tempo ou no meu modo. Então, Nessa, nessa, nessa questão de servir, é muito bom, mas é necessário que nós sejamos ágeis, eficientes também no servir. Quem é empresário, quem é chefe, né, sabe que um bom empregado, um bom funcionário é aquele que está esperto, está ligado, né, já enxerga aquilo antes de você pedir, já está enxergando, já está servindo. É não é verdade? Você já pegou o jeito da empresa, já pegou o jeito lá do, do chefe, já pegou o esquema todo, você já percebe a situação antes dela até acontecer, se manifestar. Esse é altamente valorizado no mercado, é ou não é? Uma pessoa dessa não falta emprego? Falta. Se faltar um dia, no outro dia vem um emprego melhor ainda. Porque todo mundo quer um bom funcionário. Todo mundo gosta, valoriza aquele que serve bem. E nós, como igreja, aprendemos a servir de coração, servir bem. Jesus mesmo falou, né, que nós, como, é, como é que vocês podem servir a Deus se não, podem, se não conseguem servir? E ele ensina o seguinte, vocês sirvam também do lado de fora para sermos exemplo do bom serviço. Fazei tudo. E ela diz também o que ele diz, lhe disser na segunda sentença dessa palavra de comando que Maria deu. Então, o que ele disser, Jesus, em nenhum momento, repare, não está escrito aqui nesse texto bíblico que Jesus, em algum momento, tocou naquelas talhas, colocou a sua mão lá, pegou algum utensílio, uma concha, não sei, para botar água, ele não tocou, ou mesmo colocou água junto com os serventes. Ele simplesmente... Ele falou. Teria problema se ele fizesse algo assim? Não, afinal, é uma proatividade, não é verdade? Mas ele se posicionou ali porque ele queria mexer com o coração e com a vida daqueles serventes também. Ele, de certa forma, ele respeitou a posição de serviço, a posição daqueles homens que estavam lá. E Deus, Jesus, sempre vai respeitar a posição que ele te colocou de serviço. Sempre, sempre. Se Ele te escalou para você dar uma aula na Cadequides, ou na Alfa, ou na Atos, se Ele te escalou para você varrer uma calçada, se Ele te escalou para você estar ali no som, aqui na música, tocando instrumento, se Ele te escalou para você estar servindo a ceia num culto, Ele vai respeitar essa posição que Ele mesmo delegou a você. Amém? Amém. Legal. Então, Ele respeitou a posição dos serventes e os fez participantes do milagre, e não somente participantes, mas como condutores do, do, do milagre, se você reparar, como eu já disse antes esse, antes, esse milagre aconteceu nos bastidores, ninguém estava vendo, quem foram os primeiros a enxergar o milagre de Jesus? Os serventes, muitas vezes, aliás, eu posso dizer que quase sempre, a unção que Deus quer que seja alcançada num ambiente de culto como esse, numa sala da, das crianças, vai passar primeiro pela tua vida. Deus vai manifestar primeiro a você, para poder a sanção também alcançar, ela ir além, ela né, ser extrapolada para aquelas pessoas que estão ali em contato com você. Aleluia! Legal. Então, Ele respeitou a posição dos serventes, e tudo se formou pela palavra. Engraçado isso, né? E Maria fala assim para eles, olha, façam tudo o que ele vos disser, eu achei tão interessante, ela não falou, olha, fazei tudo o que ele fizer, não, façam tudo o que ele vos disser, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, você vê lá, lê, né? Deus assim, Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e tudo foi ganhando forma. Tudo foi ganhando uma, sabe? Foi ganhando uma, uma novidade de vida. O espírito de Deus ele pairava sobre o abismo. Não tinha nada. Era escuro. Era frio. Era gélido. Mas o calor da vida de Deus começou a surgir através de quê? De declarações de vida. E Jesus ali disse, declarou vida para aqueles serventes. E foi através da declaração dele que tudo se transformou. Jesus não pegou do bolso ali, não pegou, não tinha bolso, né? Não pegou ali um, um potinho de corante, um pouquinho, uma essência de vinho, de suco de uva, vamos, vamos botar aí, gente. Não, foi a palavra dele manifesta em fé que transformou aquela água em vinho. Eu fico imaginando os olhos daqueles serventes, né? Olhando aquilo tudo, eu falei, não acredito. E de forma silenciosa, o milagre acontecendo. Nenhum trovão veio do céu, nenhum estrondo, não apareceu um anjo cheio de luz, nada disso. Gente, grandes milagres acontecem de uma forma simples. Se você não ficar com os seus olhinhos espirituais bem abertos, é capaz de um milagre acontecer, você nem me perdi. Aconteceu e já foi. Você está dormindo, o teu pai está trabalhando por você. Sabe? Uma vez eu estava não estava bem no meu corpo, eu estava sentindo algo, e eu nunca vou me esquecer disso, eu antes de dormir, eu me estiquei na cama e orei, falei, Deus, comecei a imaginar a mão dele sobre a minha vida, sobre o meu corpo, e eu, e eu orei assim, Deus, durante o sono, o meu sono, eu creio que a tua mão vai estar tá passando como um scanner na minha, no meu corpo, não preciso nem dizer que eu acordei diferente, né? Até onde a tua fé vai te levar, meu irmão? Ah. Então, tudo se formou pela palavra e Jesus deu início à manifestação de milagres pela primeira vez, como registrado aqui no segundo capítulo de João, através da sua declaração. Então, quando você estiver servindo e alguém te contrapor, isso acontece, né, gente? Já aconteceu com você ou só comigo? <risos> Está entregando algo para a pessoa, a pessoa está rabugenta, com uma cara, você não sabe o que aconteceu com ela. Está com uma cara de mamão amassada. Ainda fala mal para você, ainda faz... Tipo assim, ei, vou te morder. Não revida, não. Não fica magoado no teu coração, não. Ame. Diga, declare algo de vida para ela. Uma palavra após a outra, uma declaração de vida após a outra, vai, sabe, mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, isso tem na nossa casa também, viu? É assim mesmo. Graças a Deus, né? Como diz a palavra, a palavra mansa, né? A mansa o furor. Uf, tira de cena, não é o furor que tira o furor, não, é a palavra mansa. Então, foi com a palavra que Jesus declarou, ele não precisou tocar naquela água, ele não precisou fazer assim, ó. você beberia essa água, esse vinho? Ele não precisou fazer nada disso, porque ele queria que as pessoas crescem nele pela unção que o Pai colocou na vida dele. Então, querido, há muito valor naquilo que você ouve. Há muito valor naquilo que os serventes, aqueles servos, ouviram eles poderiam ser pessoas descrentes, eu creio que eram mesmo, porque Jesus ainda não tinha se manifestado. Mas eles ouviram e resolveram no coração deles a atender o, que, o comando que eles estavam ouvindo. Então, o primeiro passo que eu te falo nessa noite aqui, né, abrindo parênteses, ouça e ouça bem. Esteja atento com os teus ouvidos porque Deus vai falar contigo. Aonde você estiver, limpando, de repente, um banheiro, lavando uma louça na cozinha, Deus fala e ministra com você. Mantenha os teus ouvidos atentos, porque se você estiver ali trabalhando, contrariado, teu coração vai estar trancado. Os teus ouvidos espirituais não estarão abertos, mas graças a Deus que o espírito de serviço dessa igreja, desse ministério, é maravilhoso, é ou não é? Amém. Eu nunca vi tanta gente varrer uma calçada sorrindo na minha vida, como aqui. <risos> nunca. Então, há muito valor naquilo que você ouve e obedece à direção do que você ouviu. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 27, você pode anotar aí, depois você ler em casa, eu vou ler rapidamente, diz lá, que as minhas ovelhas, elas ouvem Jesus mesmo falou isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. E depois ele continua. E eu as conheço e elas me seguem. Então, o ouvir e o obedecer, o seguir, é fundamental. Agora, vamos lá para o versículo 7. Como eu falei, nós íamos trabalhar em cima de dois versos. Nessa passagem, o primeiro versículo 5 foi a palavra que Maria deu de comando para os serventes. O versículo 7 foi Jesus que deu a palavra de comando para eles. E Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. Eu não quero entrar no mérito aqui nessa noite das talhas, quantos litros tinham, a capacidade delas. É, só, diz no texto bíblico que elas eram para purificação. Então, ali havia água... Para limpar a sujeira, irmão. Para limpar as mãos daqueles que chegavam na festa, para limpar os pés daqueles que pegaram poeira nas sandálias. Era para, sabe, lavar o rosto. Era água para a purificação dos judeus. E Jesus manda botar água naquele lugar. O <risos> já foi um primeiro nó na cabeça dos serventes, né? O nosso Deus ele vem para, sabe, quebrar dogmas. Ele vem para destituir doutrinas humanas, religiosas. Ele vem para dizer a tudo aquilo que você acha que é impossível e fala, olha, é possível. <risos> Ele é que purifica-nos de todo o pecado, de toda a sujeira. Qual o problema de botar água naquele lugar, na verdade? Ele estava ali dando o primeiro sinal, olha, eu vim para purificar vocês dos vossos pecados, da vossa sujeira. Aqui está sujo? pois aqui esse lugar que é de sujeira vai virar um lugar limpo, um lugar de bênção. E na nossa vida é assim. Como eu li antes, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, todos nós antes tínhamos, éramos sujos. Hoje ainda podemos estar aí num trabalho de purificação interior, de limpeza interior, mas somos mais limpos, bem mais limpos do que éramos ontem, anteontem. É ou não é verdade? Graças a Deus por isso, não é verdade? Amém. Então Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Os serventes obedeceram e seguiram a direção que ele estava dando. Um servo bom e fiel é aquele que segue a direção que lhe foi dada. Não fica perguntando: será? Fica questionando na cabeça: será que é melhor ir por aqui, por ali? Será que é? não? Ele simplesmente obedece. Um bom soldado obedece na missão. Não pergunta, mas ele cumpre a missão. Então, os serventes eles obedeceram, eles seguiram uma direção, ou seja, tiveram o um ato, o um efeito de dirigir. Né? A direção é o um ato, o um efeito de dirigir, comando, liderança. Posso te falar uma coisa? Não ia falar não, mas eu vou falar. Pode, pode, pode. Nem sempre você vai, você vai concordar com o seu líder. Nem sempre. Nem sempre você vai concordar com o pastor da igreja ou com um dos pastores. Nem sempre. Mas posso te falar? Segue. Obedece. Ali na frente, você vai entender. Ali na frente, se a coisa não, não resultar da maneira como você esperava, pelo menos algo vai ser revelado e haverá crescimento. Amém? amém, mas o teu coração está firme, está tranquilo, porque você seguiu uma direção que lhe foi dada, isso não quer dizer que você não possa também, né, levantar o dedinho e falar, ó, oh, mas faça isso com humildade, que se você ouvir um não, ouviram ouvir um não, não, ainda não, talvez, né, você está tranquilo e você vai lá e faz e cumpre aquela, aquilo que foi determinado, né, então, quem segue uma direção, respeita e considera aquele de quem partiu a direção. Aqueles serventes nunca tiveram uma experiência dessas. Acabou o vinho, acabou, meu irmão. Não tinha como pegar, lançar a mão de um celular, botar lá no iFood chamar um primeiro... Não tinha essa possibilidade. Ou pegar um garotinho, oh, vai lá, corre lá. Rapaz, as distâncias eram quilômetros. Quilômetros. E detalhe, já estava à noite, né? Os estabelecimentos fecham na, 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 à noite aqui no mundo moderno, imagina naquela época. Não tinha, não tinha alternativa. Então, eles seguiram a direção fazei tudo o que Ele vos disser. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, você sabe bem dessa passagem, diz lá, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se eu aprendo a ser um servo que segue, que eu sou guiado, sigo e sirvo direções dadas pelo Espírito Santo, dia a dia eu estou ali, me afirmando como filho de Deus, sou filho, sou filho, sou filho. Não é o contrário. Se eu sigo a direção dele, todos os dias, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Agora, voltando para esse versículo 7, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Meu irmão, minha irmã, quando eu li totalmente, parece que isso veio como neon, destacando-se assim na, na fúria da Bíblia. E eu vou te falar totalmente aqui, eu vou te falar uma palavra de comando também agora nessa noite. Vá até o final. Vá até o final. Situações vão surgir para tirar você da missão. Situações vão surgir para desanimar você. Situações vão surgir, palavras, até mesmo de pessoas que estão sendo servidas por você, vão tentar te desanimar. Vá até o final. Aqueles serventes podiam ter enchido aquelas talhas parcialmente, 90% da, daquele, daquele espaço, mas eles ainda encheram totalmente, só faltava transbordar de água. Vá até o final, querido ouça o que ouvir, sabe? Enxergue o que você enxergar, não fique dependendo de tapinha nas costas, não fique dependendo de um, sabe? De um elogio, de um pastor, de um líder, não fique dependendo disso. Vá até o final. A força que há em ti é Ele, é a Deus, que coloca no teu coração. Amém? Amém. Então, totalmente, eles encheram. Vá até o final naquilo que Deus te pede. Vá até o final Porque a bênção ela tem que ser completa O propósito tem que ser completo Entende? Nada da nossa vida é sem propósito Nada Você acha que você está aqui à toa hoje? Não Você não está aqui apenas para um momento de festa, de alegria, de comemoração De celebração Estamos aqui em celebração Mas Deus quer que você Chegue até o final e chegue bem Amém, querido? com o coração certo, então não pare ou fique pelo caminho, não, 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 é muito comum nós recebermos aqui na igreja pessoas né, que se decepcionaram em outros lugares, primeira coisa que eu tenho para te falar, nós não somos melhores do que ninguém, não somos mesmo, somos cheios de falha, Queijos, queijo todo furadinho, mas estamos preocupados dia a dia a nos aprimorarmos, a nos aprimorarmos. Mas como nós, pastores, recebemos, temos contatos com pessoas que se decepcionam? Então, não deixe nada travar o teu caminho com Deus. Não deixe. Você vai chegar até o final e vai chegar bem. Amém, querido? Amém. Aleluia. Não pare, eu fico pelo caminho. E se, pra, se esforce para isso tá bom A palavra diz que o reino ele é tomado ele é conquistado por esforço esse esforço é todo dia não é apenas um, um esforço de arrancada. Plá, começou a jornada com Deus não todo dia todo dia e às vezes parece que fica pior né mas se esforce por isso e aí você tem que ter perdão em alta no teu coração tem que ter um ouvido abençoado para filtrar coisas que você ouve, olhos também com aquela lente celestial, sabe? Que se você tira o óculos do céu, você... Mas se você coloca... Vou deixar passar. <risos> Passa dessa vez. Coloca a lente celestial, meu irmão, porque tem horas que... Não é verdade? Não é verdade? As pessoas nos desafiam todos os dias. Todos os dias. Eu sou, eu sou desafiado pelas minhas filhas, cara. Impressionante. Tão pequenininhas daquele jeito, já, já testando já testando autoridade. Eu posso com isso? Mas testa. Tem que botar o, os óculos, tem que botar a lente do céu para você enxergar como Deus enxerga. Senão, não vai. A carne vai falar mais alto e aí não vai prestar, não. Então... Vá até o final, tá bom? Podemos até não nos sentir capazes. Já aconteceu comigo também, de alguém me convidar para fazer, exercer uma função na igreja, no ministério. E eu falo, posso te contar uma? Sou eu, convertido, recém-convertido, com 16 anos de idade. Batistão, quem passa para o Batista aí? Vai, oh, 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 caminho dos Batistas, aí. <risos> Igreja Batista, tradiça total, tradicional, não batia nem palma no culto. Ei! Aquela coisa, a gente falando assim, ai, ah, meu Deus, <risos> já passei por isso. E aí, não tinha nem completo um ano de convertido soube de um tal de, de como é que é? Retiro dos embaixadores do rei, você já ouviu falar nisso? Um retiro de, de adolescentes, meninos, rapazes. E aí eu fui embarcar nessa, fui lá. Só que eu já tinha de 16 para quase 17 anos. E esse retiro era até 15 ou 16, uma coisa assim. Mas o líder da juventude lá da igreja lá, me empurrou para dentro, tipo assim, ah, Deus precisa. Esse camarada está recém-convertido assim e precisa aprender de Deus. Vamos lá, vamos levar esse menino também. Aí chego lá, no primeiro culto, culto de abertura do evento, faltou, uh, faltaram líderes né, dos quartos, né, que os meninos de 8, 7. Por quarto e tal, faltavam uh, líderes para comandar aquela patota lá. E aí, o pastor responsável pelo retiro olhou assim: ó, oh, todo mundo que está aqui, que tem mais de 15 anos, sobe aqui no, na plataforma. Aí eu fiquei preso, amarrado, né? apertei mais o parafuso para ficar no chão. Aí vem o meu, meu líder né, da igreja, lá da juventude, e fala: Ei, eu sei que você tem quase 17 anos, vai lá e sobe. Falei, eu? Falei, tá bom. Qual foi a estratégia do garoto? Ficou justamente atrás do pastor, bem assim, escondido. <risos> em fileira para cá, fileira para lá. O culto rolando, de repente, esse homem começa a orar, começa a falar em línguas, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, batista tradicional. Não tem, não tem, não imagina. Não tem. Falei, que parada louca é essa? Eu estou aqui em cima, o que vai acontecer? <risos> e aí esse homem, esse pastor, ele começa lá na ponta esquerda, na tua direita, passando e olhando no olho de cada jovem que estava lá, acima dos 15 anos. Você, aí passava por outro, você, aí passava por outro, você, não estava escondendo todo mundo. Quando ele chega para mim, você, eu falei, hein? <risos> olha, eu não acreditei, precisou o, o meu líder chegar, oh, rapaz, me parabenizar, você foi convidado, falei, tem certeza, fui eu mesmo, não tinha ninguém mais próximo de mim, não, foi você, eu estava me sentindo totalmente incapacitado, gente, eu nunca tinha lido um livro da Bíblia, um livro, um evangelho, um dos quatro, nunca tinha lido, imagina, como é que eu vou comandar, como é que eu vou liderar um grupo de oito num quarto, eles vão pintar e bordar comigo, Pintaram e bordaram comigo? Não. <risos> Gente, aos poucos, dia a dia, Deus foi me dando experiências maravilhosas. A ponto de eu conquistar o respeito, de eu conquistar ali daquela, daquele time, é, é, daquele grupo de meninos, né, é, amizade, a ponto de nós chegarmos, que os quartos eram avaliados. Está pensando o quê? Passavam coordenadores lá avaliando a limpeza, a arrumação, a organização do quarto. O nosso tirou o primeiro lugar. <risos> Por que será? Né? Tirou o primeiro, cara. Porque eu não, eu não deixava nada. Não tinha cueca jogada no, em cima, nada. Tudo limpo. Só podia sair para tomar café da manhã com o quarto limpo. Aquela coisa toda. <risos> mas foi uma experiência marcante. Eu não me senti capaz, mas Deus foi aos poucos, foi trabalhando, 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 e eu nunca vou esquecer. O um menino simples lá da Baixada Fluminense entrou no ônibus e do ônibus ele abriu a janela. Eu não lembro como é que ele era chamado lá, mas coordenador, supervisor, alguma coisa assim, chorando, falou: "Meu irmão, foi o melhor retiro que eu já vivi na minha vida. Eu te amo", falou assim aquele Eu tinha me entrou no meu coração, eu falei, cara, que maravilha, marcou a minha vida, mas eu tive que ter coragem, só teve uma coisa que eu não gostei de ser supervisor de quarto, tinha que acordar todo dia às cinco da manhã para orar, com... orar num montinho que tinha lá na propriedade, com os coordenadores, com o pastor lá, às cinco da manhã, todo dia, eu já dormia tarde, né? Era o último a dormir, o primeiro a acordar. Você está comigo nessa aí? Ei, hey, pastor, o serviço de Deus é bom. Muitas vezes você vai ser o primeiro a abrir a igreja e fechar a igreja. Está pronto para isso? <risos> Mas, querido, terão situações que você não vai se sentir nem um pouco capaz. Mas se você foi o escolhido, é porque por Deus, em Deus, você é o melhor para executar aquela missão. Você é a pessoa ideal que Deus considera para você realizar nós somos trabalhados e somos instrumentos de trabalho nos outros também. Está legal? Beleza. Então, para isso, faça do seu coração um coração servo. Não basta nós sermos servis, servos, no sorriso apenas. Tenha o teu coração servo. Amém? Um coração servo é um coração mais blindado, é um coração mais forte fortalecido para aguentar o tranco do serviço, porque vai ter tranco, irmão, vai ter tranco, vai ter chiclete ali pendurado, preso no teu pé. Aliás, não bota chiclete aí embaixo, não, hein? O pessoal do Somar sabe o que eu estou falando, não é não? Pastor, como é que pode? Ainda tem gente que bota prega chiclete debaixo da poltrona da igreja. Aliás, hoje eu descobri que para tirar chiclete tem que botar gelo em cima, rapaz, que é bom. É verdade isso? Que legal, não sabia, eu morri sem saber dessa. Mas olha, faça o teu coração um coração servo. Antes de você abrir a tua boca, antes de você vir, a tua... vir para a igreja, ou para qualquer lugar servir, o teu coração tem que estar pronto para esse serviço. Amém? Porque pode ser que te peçam coisas que você nem necessariamente estava escalado para fazer. Hum? Eu vim para segurar, para apertar o botão do microfone, pastor. Pô, mas está precisando de alguém ali para servir o cafezinho? Não, 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 eu vim para apertar o botão. Vai lá, serve também. Eu não tenho esse problema, graças a Deus nunca tive. Se precisar servir um café, eu sirvo. Se precisar preparar uma ceia, eu preparo. Se precisar pegar na vassoura, eu pego. Coração, servo. Amém, querido? Você quer saber? Não ia te falar não, mas eu vou falar. Eu fui do, um, um dos que hoje à tarde estavam aí, ó, dando esse lacinho no teu brinde aí. Ó. Vem, 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 vem. Coração serve. E fiz com a maior alegria. Eu espero que com a maior alegria também você receba esse brinde. E use. Com muito gosto. Lembre de nós. Tem um coração servil, tá bom? Não se limite a servir apenas com a sua mente, com a sua inteligência. Ou, de repente, até mesmo com os seus talentos, porque o Espírito de Deus ele distribui dons e talentos no meio da igreja, porque ele quer que todos participem, ele não, não considera apenas um grupo seleto e vai lá, não, vocês são o, o resto vai ser servido, não, não, ele quer que todos participem, por isso que o Espírito de Deus não vem e bota não, apenas em um ou dois ou três todos os dons, todos os talentos, não, ele distribui porque é a unidade da igreja, e a, a, a igreja, ela cresce sadia, assim na unidade da distribuição dos talentos. Então, quem serve de coração, vê o que Deus vê e conquista o que Ele quer que nós conquistemos. Então, tenha um coração servo. Melhor, e eu te desafio, e é um desafio alto mesmo, porque, olha, teu coração já é servo. Nós não temos do que reclamar, mas o desafio é justamente você ser mais servo ano que vem do que se foi em 2022. Será que você consegue? Será que eu também consigo? Vamos conseguir, né? Se preocupe em servir melhor. Jesus chega a falar assim, né? É, o bom servo é aquele que, poxa vida, ele vai além, né? A pessoa nem precisa pedir, a pessoa já fez, já executou, já enxergou. Seja uma pessoa assim, um coração servo, um coração grato. É um coração rico, é um coração iluminado, é um coração cheio do Espírito de Deus. E eu termino a mensagem de hoje compartilhando com você Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz, Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Amém, querido? Que 2023 seja um ano muito melhor no nosso serviço, muito melhor de frutificação, porque se esse ministério é frutífero, é porque você está participando também dessa seara conosco. Amém, querido? Vamos ficar de pé? Deus te abençoe. E o nosso muito obrigado, tá legal? Eu gostaria de terminar com louvor e aí... Eu não, né? A Dani, né? se eu cantar, meu irmão, você vai embora agora. Mas... Eu gostaria de orar por você ainda. Eu acho que já passamos dessa onda de pandemia e tal, né? Você pode dar a mão... Pra pessoa que está do seu lado? Um gesto tão simples, né? Que nós deixamos... Dois, dois anos e meio de fazer, talvez... Mas um gesto tão simples, mas que expressa unidade. Expressa união, que vai além de unicidade. Deus ama a união da sua igreja. Jesus ama a união do seu corpo. Antes de nós orarmos, olhe para a pessoa que está à sua esquerda, olhe para a pessoa que está à sua direita. Eu não vou pedir para você falar nada para ela. Dessa vez, não. Mas eu só quero que você saiba que sem esse irmão da esquerda e sem esse irmão da direita, você talvez não serviria da forma como você serviu. Você não cumpriria o que você cumpriu. Por isso nós somos gratos a Deus em primeiro lugar, mas também somos gratos uns aos outros. Porque quando um vai lá e suporta o outro, agrada o coração de Deus. Quando um vê o outro falhando, mas não julga, mas vai lá e ajuda a consertar e tal, isso alegra o coração do Pai também. Quando nós vemos alguém servindo do nosso time, mas está triste por alguma coisa, e vai lá e abraça, e vai lá, é um com ele, isso alegra o coração de Deus também. Isso nos faz cumprirmos a nossa carreira, a nossa missão como igreja, não sozinhos, mas como um corpo. O corpo não anda separado, ele anda junto. E é assim que Jesus quer que nós cheguemos sempre Amém, querido? Estamos próximos do fechamento de mais um ano E quando olharmos para trás Veremos que como foi bom esse ano de 2022 Como o nosso ministério cresceu Como o nosso ministério rompeu barreiras Como o nosso ministério alcançou vidas tão longe Que nós nem podemos imaginar Mas que já estavam nos planos, nos sonhos do Pai Você faz parte disso e a pessoa que está do seu lado, na esquerda, na direita, diante de você ou atrás, junto contigo, somando forças, somando coração a coração, é que isso tudo foi possível, Deus, nós chamamos, e nós declaramos nessa noite, Senhor, que somos gratos a Ti em primeiro lugar, por todo o ensino, por todo o exemplo, que recebemos de Ti, recebemos também dos nossos pastores, líderes, nós somos gratos, Senhor, pelo ministério da Academia da Fé, por ser um ministério sadio, um ministério transparente, um ministério que nós percebemos o pulsar do Espírito de Deus, a vida, a tua vida, Jesus. Nós te agradecemos também, Senhor, por todos aqueles irmãos que trabalham, se envolvem conosco nesta obra, nós pedimos pela vida deles, pela família deles, Senhor, ah, Deus, que haja propósito de oração, de intercessão Nos grupos, Senhor, de trabalhos Da igreja De todas as áreas que nós servimos Que uns se preocupem em estar orando uns pelos outros Às vezes não precisam nem pedir Mas só de observar Nós já nos colocamos à espreita De oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo abençoa essas famílias, abençoa essas vidas, abençoa essas casas, nós te pedimos Deus, porque enquanto nós servimos aqui na tua igreja, ou em qualquer outro lugar, nós cremos que as tuas mãos de poder, de graça e de misericórdia, estão cuidando dos nossos, estão cuidando da nossa casa, estão cuidando também dos nossos sonhos como família, aleluia Senhor, que o ano de 2023, Seja um ano que o Senhor possa confiar ainda mais em nós Ara Que o Senhor possa confiar talentos, mais talentos ao teu povo Que o teu povo possa estar preparado, Senhor Que nós possamos estar preparados a sermos comissionados, Senhor Para missões ainda mais importantes Maiores ainda do que nós cumprimos até aqui e ajudar, Senhor, esse ministério, ajudar os nossos pastores, ajudar a Ti, Jesus. Colaborar contigo, alcançar ainda mais pessoas para o reino. Nós declaramos o ano de 2023 tremendamente abençoado no serviço. Que todo espírito de divisão, de confusão, não entre, não tenha espaço. Porque um corpo unido, um corpo unido em amor, corações, certos não abrem brechas. <risos> Aleluia Senhor Nós te agradecemos por isso E que possamos seguir os exemplos Daqueles serventes Que receberam palavras de comando E simplesmente obedeceram E eles viram o milagre Eles viram o milagre <risos> E foi uma alegria ímpar Naquela festa de casamento e será uma alegria também, maior ainda no ano de 2023. Nós abençoamos, Senhor, cada servo e cada serva nesta noite. Eu também me incluo nisso. Nós abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Ó, um beijo para você. Obrigado mais uma vez. Posso dizer, em nome de todos os nossos pastores, que nós amamos cada um de vocês. e somos muito gratos. Tá legal? Vocês são preciosos. Deus abençoe.